0: O número de queimadas disparou no país O furacão Dorian chegou nesta tarde aos Estados Unidos O suposto esquema de lavagem de
1: dinheiro teria movimentado 10 bilhões de reais A tragédia que mata 10 pessoas aqui em Suzano, na Grande São Paulo O diabo está sempre pronto para provocar você É a sua principal tarefa na Terra, desviar você do caminho Porque ele sabe que afastando você das coisas de Deus, ele destruirá a sua vida Muito bem, irmãos. Terceira mensagem sobre batalha espiritual. Nós vamos estudar nessa manhã um dos momentos importantes da batalha, que é o momento da tentação na vida de um crente. Hoje à noite eu convido você, porque nós vamos fazer uma distinção e vamos tocar em assunto bem complexo sobre o problema da possessão quando o diabo toma o corpo de alguém, e o problema da opressão, que são temas muito frequentes no, meio, no nosso meio, e eu peço aos irmãos, como eu disse semana passada, que nós temos que ter total equilíbrio para tratarmos esta matéria. E o nosso equilíbrio virá de duas coisas, de oração, que os irmãos orem por essas pregações, para que o Espírito revele a sua palavra, uma palavra genuína, eficaz, e também que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nós não podemos estudar a tentação sem irmos ao texto principal da maior tentação já exercida e publicamente vista na história que foi a tentação de Jesus, que está no Evangelho de Mateus capítulo 4. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Logo no versículo 1 do capítulo 4, Evangelho de Mateus diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Prestem atenção no que vocês estão lendo, irmãos. Foi levado pelo Espírito, em letra maiúscula, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome... O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito... Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Que Deus nos abençoe. Essa história está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Temos aqui o começo difícil, aliás o texto é difícil. Quando a Bíblia diz que o Espírito, e a referência é o Espírito de Deus, o levou até o deserto para ser tentado. Ora, meus irmãos. Nós já sabemos, e a Bíblia explica a Bíblia, guarde essa frase que eu aprendi de um grande professor do seminário teológico Batista do Sul do Brasil, quando lá estudei, a Bíblia sempre explica a Bíblia e a Bíblia esclarece a própria Bíblia, Tiago capítulo 1 versículo 13 diz que Deus a ninguém tenta. Ora, se Deus a ninguém tenta, e o texto declara que o Espírito levou para ser tentado, a exegese correta é de que Deus permitiu, Deus deixou que Cristo passasse, que o seu Filho passasse, por tal momento de tentação. O texto mostra Jesus sozinho, e aqui vem uma pergunta interessante. Se Jesus está sozinho, como é que esta narrativa está na Bíblia? Quem é que fotografou com uma máquina de telefone? Quem é que gravou? Quem é que presenciou? Esse texto só pode estar em três evangelhos por uma razão. Ele contou aos discípulos. Ele levou aos seus a experiência que passara. E por quê? Qual era o objetivo de Cristo quando contou aos seus discípulos sobre o que ele havia passado do deserto? O objetivo é muito simples, é um só, saber que a tentação é uma coisa real da vida das pessoas e dos seres humanos. A tentação é um processo real na vida de um crente. Todos nós somos tentados. Todos nós passamos por esses momentos. Mas a partir de agora, para tornar a nossa reflexão ainda mais didática, eu quero que você pontue algumas coisas sobre a tentação. Primeiro, o que é a tentação? É importante você entender conceitualmente o que é a tentação. Então eu posso conceituar assim, a tentação é uma provocação do diabo, vejam. Uma provocação das forças malignas, que tem como objetivo, a nossa queda, o nosso cair da fé. Agora é importante você observar, que a tentação é diferente da provação. São conceitos distintos... A tentação, é um momento onde você é provocado a cair. A provação, é um teste de sofrimento, que vai levar você ao fortalecimento. Veja como é diferente. Uma produz queda, e a outra produz crescimento. A tentação tem como objetivo, queda, e a aprovação tem como objetivo, o crescimento. As duas têm permissão de Deus, isso é claro, irrevogável. Eu quero descrever um pouquinho mais sobre essa diferença, a palavra peirasmos, que está no texto bíblico, que é a ideia de provação, que está na Bíblia. A ideia de perasmos, do grego, é uma ideia de uma prova final, imagina. Aí garotada, não é uma prova do meio do semestre não. Não é um teste, aqueles de surpresa, não, é prova final. Ora quem faz uma prova, pode ser aprovado ou reprovado, correto? Então, aprovação é uma prova. Vou dar algumas características, da aprovação, para que você saiba distinguir uma coisa da outra na sua vida. Como disse aqui, aprovação visa o bem. Aprovação... Tem um objetivo de levar você à vitória, tem o um objetivo de santificar sua vida. A provação fortalece o nosso espírito. Na provação, Deus atua, intervém. A provação leva você a crescer, a se aproximar de Deus. A aprovação, essa que você está passando, ou qualquer outra que passará, vai fortalecer você a ter uma dependência ainda maior de Deus. Toda vez que a gente passa uma aprovação, a gente se aproxima de Deus. A aprovação convida você à realidade. A aprovação faz a vida ficar mais real, ela fica mais claro, evidente, a provação opera sempre com a verdade, a provação leva você a um movimento libertatório, de liberdade, a provação não é escolhida, quem recebe um sofrimento, uma provação, foi escolhido. E a provação, tem um sabor amargo, ninguém gosta de passar uma provação, ninguém gosta de fazer prova final. Agora vejam a diferença da tentação, a tentação, diferentemente da provação, ela avisa o mal da pessoa, ela quer fazer você cair... Objetiva a tua derrota, a tua queda, leva você ao pecado. Toda provação, quer levar você a pecar. A provação fortalece a carne humana. Enquanto, na tentação, Deus não atua, fica claro a atuação satânica. A tentação interrompe o nosso crescimento, a tentação nos afasta de Deus, a tentação, diferentemente da provação, fortalece a autonomia das pessoas, e não a dependência de Deus, a tentação é uma ilusão, ou convida você a uma ilusão, a tentação leva você à prisão, enquanto a provação opera com a verdade, a tentação opera com a mentira... E é interessante que a tentação, é proposta com sabor doce. Então distingua, peça discernimento a Deus, o que é a provação e o que é a tentação. A provação, repitam comigo, vai levar você para cima, e a tentação vai levar a gente Abaixo. Segundo, qual é a origem da tentação? Isso é muito importante na Bíblia. O texto bíblico mostra que a tentação na vida de uma pessoa crente, que tem como objetivo levar você ao tropeço, te provoca em direção à queda. Ela tem duas origens. A primeira origem... É o próprio desejo humano. Tiago 1, 14. Cada um é tentado quando atraído... E envolvido pelo seu próprio desejo. Eu vou repetir, cada um é tentado... E atraído... E envolvido pelo seu próprio desejo. Em algumas Bíblias mais antigas, a palavra que aparece é a palavra concupiscência, desejo. Sinônimo de desejo. Ora, então, a primeira fonte da tentação, é a minha própria carne. Agora, importante, eu quero dizer uma coisa para você aqui. O diabo tenta. A carne deseja, mas quem peca é você. Guardou isso? Repete comigo. O diabo tenta. A carne deseja, mas quem peca, você nada. Vou dizer assim: sou eu. A decisão do pecado é nossa. Aliás, não, não temos como fazer agora, mas faça um estudo sobre o processo de libertação de uma pessoa convertida. E você verá lá em Romanos, capítulo 5, 6 e 7 e 8, que nós pecamos por causa do nosso desejo. Apesar de libertos, a nossa carnalidade, a nossa inclinação ao erro... Então você tem que colocar na cabeça o seguinte, a primeira fonte de origem da tentação, é a minha própria carne, é o meu próprio desejo. Aí o que Jesus Cristo disse em Mateus 26, 41, vigiem e orem, repito esta expressão irmãos, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiem, orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, e aqui é o Espírito humano. Mas a carne é fraca. Esse texto de Cristo, ele é muito trabalhado pelo apóstolo Paulo, nas suas cartas, que fala da nossa fragilidade, de como nós somos carnais, de como nós não podemos dar brecha, então eu vou usar um exemplo aqui, difícil, por, por exemplo, da pornografia. Começa a batalha, lá dentro do seu computador, na sua casa, no seu quarto, e você tem, o desejo, você tem a vontade... Existem hormônios operando no seu corpo, você é carne, você é uma pessoa sexuada, você tem energia sexual, a energia da sexualidade é a energia mais forte que corre no psiquismo e na conjuntura humana, aí você se lembra que não tem ninguém perto e que você pode acessar o computador e ver pornografia. Ora, a ideia pode ter sido inflamada por uma seta maligna? Pode. Mas a ideia pode ter sido inflamada por um desejo ardente da carne. Agora, meu irmão, minha irmã, quem vai ligar o computador e entrar no site pornográfico é você. O diabo, até onde eu sei, não fez curso de computação e não opera computadores. Ele pode jogar setas, usar pessoas, mas quem vai colocar o site é você. Quem vai pecar com a questão da pornografia, com a lascivia? com aqueles desejos sujos, como diz a Bíblia, com as carnalidades, e é claro que se uma pessoa casada está fazendo isso, é adultério. Não precisa comprar uma boneca, ou chamar uma pessoa, porque a questão do adultério foi tratada por Cristo, no Sermão da Montanha, aquele que pensar, cobiçar alguém que não seja o seu cônjuge já cometeu adultério, e assim com qualquer outro pecado. Por isso que o Senhor ordena o casamento e diz: não é bom que o homem esteja só. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo dá instruções claras sobre e para casais sobre vida sexual, sabia disso? Até isso a Bíblia orienta e diz como você deve fazer, até a interrupção da questão, em consentimento mútuo por um pouco de tempo, para que não venham a ser tentados, está na Bíblia, vigiem e orem, para que não caiam na tentação, A outra origem da tentação, juntamente com a nossa carne, e ele trabalha com a nossa carne, é exatamente a ação maligna. O diabo está sempre pronto para provocar você, para destruir você. Uma provocação que te leva ao mal, à queda, a fazer aquilo que Deus não quer. Aliás, me deixa fazer aqui uma distinção entre os dois termos atribuídos ao diabo dentro da Bíblia. Como disse, precisaríamos de um tempo para caracterizar melhor essa questão do mal. A palavra diabo, ou diabolos, é maldizente. Pessoa que lança um contra o outro, que maldiz. A palavra satanás é adversário que tem como principal fonte a acusação... Por isso que uma das maneiras do diabo trabalhar, no nosso campo de batalha, que é a mente, é lançando sobre você, culpa. O diabo lançará, no meio dessa guerra, dessa batalha espiritual, culpa. Não é aquela culpa, e não falo daquela culpa que chamaria de saudável. Do convencimento do Espírito Santo, quando a gente está fazendo uma coisa errada, não é dessa culpa não. Mas aquela culpa prisioneira, maligna, aquele peso que você carrega. Coisas que você às vezes não foi nem responsável. Liberte-se dessa culpa maligna em nome de Jesus. Então, a origem da tentação, que tem como propósito levar você a cair, a tentação de Cristo, que ia levar Cristo à queda, Satanás tentou desviá-lo da sua missão, desviá-lo do seu propósito, desviá-lo da cruz. Mas não obteve êxito, porque o nosso Cristo era obediente ao seu Pai, submisso e levou a obra salvífica até o fim. Com dores, com sofrimentos, chorando no Getsêmani, porque sabia do que estava para acontecer, não era só a dor física mas os pecados de todos nós recaindo sobre Ele, tudo que dizia respeito à redenção estava sobre Ele, e Ele vai para a morte, como diz Isaías como matadouro, ali não abriu a sua boca, e teve a pior morte que um ser humano pode ter, a morte de cruz, e foi obediente, mas por causa da sua obediência, da sua fidelidade, a obra salvífica foi completa, Satanás foi derrotado, e ele ressuscitou. Não, Satanás não é onipresente. Ele não é onipotente, não é onisciente, quando você dá essas atribuições absolutamente divinas a Satanás, você está fazendo de Satanás erradamente, um ser espiritual maligno com características de Deus. Não, ele não sabe de tudo, ele não está em todos os lugares... Ele não tem todo o poder, ele não é onipresente, onipotente ou onisciente. Agora, o complicado, é que ele tem mais poder, enquanto um ser espiritual, do que nós humanos. Então, é por isso que Paulo diz assim, vocês não podem lutar contra esses espíritos? contra essa força satânica e diabólica, sozinhos, aí Ele diz, lá em Efésios, como lemos semana passada, fortalecei-vos no Senhor, e na força do Seu poder, porque somente no fortalecimento do Senhor, e na força do Seu poder, é que nós podemos vencer esta obra, este ataque, que é mais forte do que as forças humanas se você fosse encarar o diabo, pela carne, pela sua inteligência, pela sua força pessoal, meu irmão, minha irmã, você seria derrotado, mas é por causa do fortalecimento do Senhor, do Espírito do Senhor, que em nós habita, da armadura de Deus, que em nós é colocada, é por isso que nós vencemos, estamos vencendo e venceremos toda força satânica. Primeiro conceituei o que é a tentação, segundo falei sobre a origem da tentação, a carne e o diabo. Terceiro, quem é alvo da tentação? Eu quero dar uma notícia a você, que você não está isento, eu não estou isento, não importa quem seja até o nosso Senhor Jesus encarnado, foi alvo da tentação. Agora me deixem fazer uma pergunta a vocês, irmãos, que são extremamente inteligentes, vão responder com muita facilidade. O diabo está mais preocupado em tentar um crente carnal ou um crente consagrado? Ele está mais preocupado com uma vida que frutifica, ou com uma vida que não frutifica? Ele está mais preocupado com quem serve a Deus, ou com quem não serve a Deus? Ele está mais preocupado com adoradores que adoram o Espírito em verdade, ou com pessoas que apenas vêm ao culto cantar? Então, se todos nós somos alvos da tentação, é claro que Ele vai... Focar de uma maneira muito mais intencional as forças do inferno vão focar em cima de gente consagrada e aí parece e aparece uma contradição espiritual muito interessante. Eu já ouvi crente dizer o seguinte: bom, pastor, fazendo um silogismo filosófico, se é assim, então, para que? eu vou me consagrar, deixa eu viver minha vida mesmo, que assim o diabo esquece de mim. Ele está deixando você para o final, porque na hora que o fogo cair, ele vai só passar na tua porta e dizer, vão embora, está na hora da gente ir para o lugar certo. Meu irmão, é óbvio que uma vida fraca uma vida longe de Deus, como eu chamo os crentes lights da igreja, os crentes que não têm compromisso, os crentes que só são contemplativos, os crentes que não frutificam, o crente que o amor a Deus é só gogó, mas não opera na prática como diz João, não opera em verdade, é claro que essas pessoas não serão os alvos principais das forças do inferno, mas aqueles que estão consagrados, que querem viver uma vida com Deus, que oram mais que leem mais a palavra, que frutificam, que estão abalando positivamente a vida de muita gente, esses serão alvos satânicos, e a esses, muito mais, o conselho do Senhor, vigiem e orem para que não entrem em tentação. Se você é uma pessoa que está ligada em Deus, vigie meu irmão mas eu estou tão consagrado pastor, é por isso mesmo, e você que não está tão consagrado assim, cada um pode dizer por si, eu não posso julgar ou saber do seu coração, trate-se de alinhar-se com Deus, saia da mornidão espiritual detectada na igreja de Laodiceia. arrependa-se dos seus pecados, Viver como a gente dizia antigamente, com um pé no mundo e um pé na igreja, nunca funcionou. Ou você é de Deus ou não é, está em Cristo ou não está em Cristo. Seja o seu falar sim, sim ou não, não, o seu comportamento. E Jesus disse uma coisa muito importante, pelos frutos se conhece uma árvore... Você que está sentindo o que o Espírito lhe diz agora, e você reconhece em humildade e submissão, que você está distante de Deus, ou que dEle precisa se aproximar mais, vigie e ore, busque o Senhor, e Deus vai honrar a sua vida. Quatro. Quando que a tentação ocorre? Então vamos lá, primeiro eu disse sobre a a conceituação de tentação, fiz uma diferença entre tentação e provação, são coisas distintas. No segundo, eu falei sobre a origem da tentação, a tentação é uma provocação que vem da nossa própria carne em direção ao pecado, ou do próprio diabo, da própria ação satânica. Terceiro, eu disse que o alvo da tentação são todos nós, a Bíblia não fala de Satanás tentando quem já é dele, obviamente, por isso que Satanás não está preocupado com o ímpio, o ímpio já é ou já está debaixo do seu governo. E quarto, você vai dizer, mas pastor qual é a hora, qual é a data, qual é o local, qual é o tempo que eu vou ser tentado? Bota aí, pega a sua agenda que eu vou marcar. Vou marcar para você, vou dizer o dia dessa semana, vou colocar a hora, para que você fizesse o seguinte, se você soubesse, o que, que você faria? Você pegaria a armadura que tem em casa, um revólver, uma faca na cozinha, e se colocaria em pé, esperando um ataque, não é isso? Muitas pessoas pensam assim, eu acabei de ter meu momento sublime com o Senhor. A gente é tão soberbo, o ser humano é tão soberbo que até depois de orar, ele acha que ele é melhor. A gente devia sair do momento de oração, de quebrantamento, de devoção, de Bíblia, a gente devia sair quebrado, andando curvado. Em reconhecimento dos nossos pecados. Não, a gente sai dali se achando o tal. É verdade ou não gente? Eu estou alucinando. Você sai daquele momento, você leu a Bíblia, você orou, você até vem de um jejum. Ah, e você? Eu sou o cara. Quer dizer, você quebra tudo logo depois. Eu sou o cara, sai pela rua, sai julgando todo mundo. Se fizer devocional e for para a igreja, aí o negócio o bicho pega, que o cara chega com cara de crente, postura de crente, Bíblia posicionada, cheio de autoridade para julgar todo mundo, você, e aquele irmão, chicote, e o possuído, por esse Espírito... Começa a ordenar e dar ordem sobre a vida espiritual dos outros, perde, eu não sei porquê, devia ser o contrário, perde a misericórdia, perde o sentido de graça, e aí pronto, ele chega dando biblada em todo mundo. Você pecou? Pá! Pastor, olha aqui! O senhor sabia? Várias vezes eu ouvi isso, várias o senhor sabia que fulano está em pecado? Eu digo assim, hã? Ah? E qual a novidade? Ah, então o senhor já sabia? Sabia. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Paulo diz que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Hum? É verdade, diz o irmão. Mas está soberbo, lá no coração ele está dizendo assim, esse pastor não sabe nada. A soberba espiritual é tão maléfica quanto qualquer outro tipo de soberba, ou talvez seja mais maléfica. A tentação veio depois de um momento de profunda consagração de Cristo, anote aí. A tentação não ocorre só quando eu estou fraquinho, quando eu não oro, quando eu não leio a palavra, quando eu não estou na igreja, quando eu não sou fiel dos meus dízimos, não, a tentação vem quando nós estamos em postura de adoração, a tentação veio a Cristo depois de 40 dias de jejum e oração no deserto, Mateus 4 verso 2, a tentação veio, e meus irmãos, um dos ambientes, você imagina né, a gente contém um ambiente aqui e isso acontece, isso é real. A gente vibra né pastor Ricardo, quando a gente vê aqueles movimentos que Deus está realmente manifestando o seu Espírito no meio do povo. É um negócio extraordinário, Deus no meio dos louvores, a palavra e a gente percebe aquela, aquele clima, aquela coisa bonita do Senhor. A gente sabe, a gente fica fortão, fica fortão. Quem está aí? Mexe comigo agora. Te fica forte. Jejum, oração, pregação do pastor Ricardo, olha aí. Pastor Miquel naquela noite estava tomado, tem gente que diz assim, estava tomado. Que é sinônimo de ungido. Pastor pregou muito, olha aquilo. Nesse momento ninguém taca, ninguém toca, ninguém se mete comigo. Eu saio ali naquele estacionamento e arrebento todo mundo. É verdade, tem alguns que estão fazendo isso. No estacionamento da igreja. É nessa hora de jejum, oração, que Satanás aparece para tentar. Porque ele odeia gente que ora. Ele odeia gente que conhece Bíblia, Ele odeia gente que jejua, Ele quer como alvo tirar aqueles que estão mais próximos, portanto o momento da tentação, pode ser o momento que você está mais ligado, que você está mais próximo, que você está mais perto de Deus, pode ser nesse momento que Satanás venha com fúria, lhe tirar do caminho e do propósito, mas diz Paulo, em nome de Jesus, e que nós temos que aprender, fortalecei-vos no Senhor, de novo igreja, fortalecei-vos, de novo igreja, e na força do seu poder, aleluia! 5. qual foi a estratégia de Satanás, no texto bíblico? A estratégia de Satanás, para provocar Jesus e desviá-lo da sua missão, ela é usada até hoje. A estratégia teve os seguintes passos, anote aí, primeiro... Satanás ataca as necessidades físicas. Uma necessidade de sobrevivência. Se você pegar Maslow ou grandes autores da psicologia e for trabalhar a ideia da motivação a partir das necessidades humanas, você vai ver que as necessidades de sobrevivência, elas estão no primeiro patamar da pirâmide. Se você não tem o principal atendido, como terá o resto? se você não tem a sua fome atendida, as necessidades básicas atendidas, como é que você vai ter satisfação profissional? Não, é muito interessante, psicologicamente muito claro, então Satanás foi mexer nas necessidades físicas, depois de 40 dias de jejum, Jesus estava com fome, a humanidade de Jesus está exposta todo mundo aqui sabe, temos vários médicos, quais as consequências de uma pessoa 40 dias em jejum, até temos aconselhado, que se você for fazer isso, faça também com orientação do seu médico, porque há pessoas que não podem, naquele momento, por orientações médicas, fazer jejum, E se você fizer e tiver alguma complicação de saúde, depois não vai dizer que foi o pastor que mandou. Mas quando nós estamos com fome, estamos expostos. Aí Satanás fez assim. Transforme as pedras em pães. E Jesus responde com Deuteronômio 8. Quem conhece? Nem só de pão viverá o homem. Ele usa a palavra, Jesus responde com a palavra. Porque é interessante, como que Satanás pega a palavra e todos os textos que ele pegou, ele distorceu. Todos. Ele tirou texto do contexto. Ah, como tem gente fazendo isso. Como tem crente tirando texto do contexto. Como tem crente, eu já ouvi, para justificar pecado, usando até a Bíblia. Não, porque está aqui, ó. Nem só de pão viverá. Irmãos, eu quero que nós pensemos as tentações que mexem com o nosso físico, com o nosso estado de sobrevivência. Por exemplo... Satanás tentando você com questão de dinheiro, porque o dinheiro está totalmente ligado à sobrevivência. À comida, então ele vai trabalhar aí. Assim como ele atacou a Cristo, ele vai atacar você. Quem sabe colocando um dinheiro na sua frente, uma possibilidade na sua frente, absolutamente satânica. Mexendo com dinheiro, mexendo com bens... Mexendo com a, o corpo, com necessidades do corpo, prazeres do corpo, olha aí a questão envolvendo sexualidade. Satanás colocando diante de você, uma situação para lhe provocar a queda, por alguma razão você está aí passando uma agrura nessa área... Está passando uma dificuldade, está passando, como diz na linguagem popular, uma seca. E ele vem com uma proposta, olha que coisa linda, bonita e cheia de graça. Vem passando pela calçada. Tom Jobim, garota de Ipanema. Aí aparecia, acho que era Elô Pinheiro, não né? Em 1900, alguma coisa. Irmãos, que coisa bonita, linda e cheia de graça. Está mexendo com necessidades básicas, com a carne. Questão de segurança, eu preciso de segurança. Vem uma proposta que não devia vir. Eu estou afetado, isso aqui dá um estudo maravilhoso, eu estou afetado na minha autoestima, estou com a autoestima lá embaixo. Outro dia eu soube de um conselho de um amigo para um outro amigo. Rapaz, você não está bem não? Vai para um bordel, cara. Está aí com a estima caída, separou da mulher, está tá até feio. É um amigo demoniado, um cara, diga comigo, né? o cara já está mal caído, ruim, ele chama ele de feio, você está feio e tal, e vai, vai para um bordel, vai brincar um pouco. Já ouvi até, nesses líderes de crente por aí, bebe todas hoje, bebe todas hoje, convidando a pessoa ao alcoolismo, vai lá, manda bala, Gente, é cada crente é mais maluco que o outro. Cuidado quem você ouve. Que isso pode ser um instrumento do inferno na tua vida. Satanás mexeu com as necessidades básicas. Segunda estratégia que ele usou, foi uma coisa muito interessante da carne humana. O exibicionismo. Hum... Isso é uma coisa que muita gente gosta de aparecer, e Jesus disse assim, se joga daqui do pináculo, pináculo significa extremidade do templo, aliás os arqueólogos descobriram recentemente a pedra, a posição do pináculo, eu vi, estive lá e vi é uma coisa monumental que, uma engenharia fantástica de mais de dois mil anos, como os romanos faziam aquelas obras. Um Negócio extraordinário. Lá, vai para o pináculo, para a extremidade do templo. vocês irmãos ter uma ideia? O terreno do templo de Jerusalém equivalia e equivale à região... A 46 campos de futebol. A metragem do templo tá ali. Ele leva Jesus. Não sabemos de que forma foi isso no mundo espiritual, ao pináculo do templo e diz assim: lança-te daqui, porque está escrito isso, isso, isso. De novo ele distorce Bíblia. Cuidado com gente que se aproxima de você combiblada, distorcendo a escritura, tirando a escritura do contexto, e naquele momento, citando, o Salmo 91, o diabo citou o Salmo 91, olha que coisa, irônica, o Salmo que todo mundo deixa aberto na sala, não sabe nada do Salmo, nunca leu, mas deixa aberto ali, disseram que era bom, é bom, tem um monte de gente mística, macumbeira no nosso meio, um negócio impressionante. Bota lá, bota lá o Salmo 91, tu vai ver. Bota lá no carro, bota lá a placa da igreja que não vai ser roubada, vai, bota lá não sabe nenhum motivo porque que se coloca um adesivo importante na igreja de comunicação social da existência, do endereço, do site, não sabe nada disso, e está lá com a Bíblia no Salmo 91, aberta, toda amarela, recita aí irmão, já que está aberta há 10 anos na tua casa, recita aí, não sabe, começa assim, o que habita no esconder... não esconde e depois irmão, o que, que vem? Ah... É mistério pastor... Mistério não está revelado. Recita. Ah, Dá uma mexida para ficar bem espiritual. Não sei por que, que sacudir as pessoas dá um ar de espiritualidade. Pode me explicar, doutora? O cara chega e fazendo... Ou então chupar os dentes. O cliente chupou o dente perto de você. Mas... Bateu palma, gente, isso é outra coisa, tem nome beça para isso, quem é psicólogo sabe, estude um pouquinho, sobre a questão do estrionismo. não vou falar mais nada, pula aí, usou o Salmo 91, veio Deuteronômio 6, não põe o Senhor, o teu Deus aprova. Ô gente, nós não fomos chamados para brilhar, nós fomos chamados para servir. Beta, isso na tua cabeça. Pastor, o senhor, depois daqueles eventos, não chama todo mundo? Não, porque a igreja tem um monte de gente, tem um monte de ministério, tem um monte de célula, e a gente esquece o nome de um, é um problema seríssimo. O senhor esqueceu meu nome, eu trabalhei tanto nessa obra, eu fiquei Final de semana chorando. E a gente pergunta, mas trabalhou para quem? Para o rei da glória. Então, é Ele que vai te compensar. Ele que vai te abençoar. As estrelas só brilham quando o sol não está presente. Mas quando o sol chega, nenhuma estrela brilha, porque Ele é o sol não tem estrela na casa de Deus, não tem estrela no meio de Deus, do reino de Deus, somos todos servos, mas infelizmente, pessoas se comportam hoje, como estrelas... E eu, faço, eu falo isso, graças a Deus, com autoridade, porque você me encontra, você pode falar comigo ali na porta, eu encontro um monte de gente, no Presunique, no Zona Sul, no shopping, andando, de chinelo, de... eu sou acessível a você. Por isso você não precisa mandar recado por ninguém. Pode falar comigo, só não fala na hora que eu estiver correndo na praia. Se você me vê ali, o irmão essa semana me viu, e aí, pastor, eu sei que o senhor não gosta, mas aí ele continuou. Eu não... E eu falei, eu vou para o fim da praia, ele foi comigo, mas quando eu vi... Meu irmão amado, querido, adoro esse irmão. Não, vamos comigo, vamos comigo. Ele queria até ir embora depois, constrangido. Porque depois ele falou a meia hora, ele falou: vamos embora, pastor, vamos embora. Eu vou embora porque o senhor não gosta, mas ele está falando. Eu, ah, o senhor não gosta. Mas ele está falando, né? mas eu já estava já no metade do percurso, agora ah, vou embora. Eu falei, não, tu vai ficar aí. Aí ele andou, tudo que eu andei, correu. Gente boa, abençoada. Mas a qualquer momento você me encontra ali, você me encontra ali no mercado, você me encontra em qualquer lugar. Não chego de segurança. Não tenho sala secreta, e nem me escondo como Batman. Por isso que estou falando aqui com autoridade sobre essa questão, que tomou o nosso meio. E que pessoas se transformaram em estrelas, querendo brilhar mais que o sol. Mas Jesus não negocia a sua glória, a glória é dEle. E eu adoro uma frase de Rick Warren, que marcou um dia a minha vida, quando eu ouvi dele, Jesus não veio para ser sensacional, Jesus veio para ser sacrificial. E quando juntava a multidão, diz o texto, várias vezes ele saía de fininho. Mas como tem gente que gosta de aparecer? Se o diabo chegar e dizer, ah, é a tua chance, pula aqui do pináculo, vou pular mesmo, me dá uma roupa vermelha. Para quê? Para que me vejam, limão, verde limão, para todo mundo me ver. Você está vendo aí que eu estou trabalhando para o Senhor? Estou aqui, estou mexendo, estou tá? tô mexendo. Tô está mexendo, tô mexendo. vendo aí? Estou servindo a Deus. O cara não diz, mas ele faz. É a intenção da alma, do coração, que Deus julga. Quem brilha no nosso meio é o Senhor. Outra estratégia que ele usou foi tocar no ponto da ambição. Ele tocou na carnalidade, ele tocou na fraqueza de Jesus, não na carnalidade, mas na fraqueza, melhor dizendo, nos desejos, na... Jesus estava com fome, depois ele toca nesse aspecto da carne exibicionista, da carne humana, né? e ele agora toca na ambição. O diabo leva, versículo 8, ao monte alto, mostra-lhe os reinos do mundo e o seu esplendor. Gostei de um comentarista que faz uma, uma suposição, é apenas uma suposição. Quem sabe Satanás, ao levá-lo ao, ao monte mais alto, a gente não sabe como é que foi isso, como é que isso se operou espiritualmente, tenha mostrado a ele os cinco palácios de Herodes, que reinava naquela época. E os palácios de Herodes é um negócio como todo palácio, como todo lugar, como os persas também tinham, os babilônicos, deve ter mostrado tudo e disse para Jesus assim, se você, olha o que ele diz a Jesus, se você prostrado me adorares, eu te darei esses reinos. Interessante que Jesus, observe isso se você nunca observou, ele não vai, contrapor a questão da propriedade. Ele não disse que os reinos do mundo não eram dele, Satanás. Até porque João vai declarar que o mundo jaz no maligno. Então ele não diz isso. Ele vai num outro ponto muito mais forte, ele, ele cita de novo Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Adorarás só somente ao Senhor teu Deus, eu não posso adorar você. Então vejam que foi com Bíblia, com os textos do Velho Testamento, que Satanás provoca Jesus para que o tire da missão, e é com a palavra do Velho Testamento, que Jesus Cristo responde a Satanás, falando com ele. Qual é o jogo do capitalismo, muitas vezes? Compre tudo. Tem os reinos deste mundo, levando famílias a dívidas. O número de endividamento brasileiro é gravíssimo. Isto também é entre os crentes. Pessoas que assumem compromissos financeiros sem ter receita. Bagunça geral na vida financeira. Aí depois, ah, eu não posso ser dizimista, não posso, olha aqui. Se Deus te dá 100% e você não sabe administrar 90, não vai saber administrar 100. Por isso que a Geu diz que é como roubar a Deus e colocar num saco furado o dinheiro. Entra por cima e sai por baixo imediatamente. Porque você está desrespeitando o princípio de retorno daquilo que Deus deu a você. Deus deu a você. Você tem emprego, Deus deu a você tem saúde para trabalhar, Deus deu a você, tem dinheiro na conta, Deus deu a você, tem carro, Deus deu a você, não adianta fazer jogo de cena, o carro chegou, pastor bens aqui, e depois é só teu, não, Deus deu a você, quem não administra 90, não sabe administrar 100, adorarás só o Senhor teu Deus, o mundo vai te oferecer, Todas as propostas para que você se desvie. Irmãos, eu não tenho tempo, mas um estudo interessante que o próprio Rick Warren fez sobre a tentação. Ele fala da identificação do desejo, Satanás lançando dúvida, mentindo, desobedecendo. Eu quero chegar ao, ao sexto ponto, e a gente está caminhando para o final. Onde você talvez tenha perguntado assim, pastor, nessa batalha espiritual, falando de tentação, o que, que Deus permite a tentação? O que, que o Espírito conduziu ou permitiu o Senhor ser tentado? Porque a tentação vai ajudar você a ficar mais forte. A tentação ensina uma coisa interessante da física. O quê? É. Pessoas de ciências exatas, os engenheiros, matemáticos que estudaram. Existe uma coisa chamada força contrária. Interessante como a própria ciência se mistura à revelação. A raiz de uma árvore fica mais forte quando o vento é contrário. A tentação é uma forma que Deus tem, de quando você é tentado e aprende a resistir àquele ataque, você se fortalece. E mais, o fruto, ou as nove qualidades do fruto do Espírito Santo de Galatas 5, começam a se manifestar. Que coisa linda! É na tentação que você aprende a ser longânimo é na tentação que você começa a aprender domínio próprio, olha só, eu vou repetir, o que eu estou dizendo aqui é de uma profundidade bíblica muito interessante, na tentação, as nove qualidades do fruto do Espírito de Gálatas 5, podem ser manifestas, cada tentação proporciona que uma qualidade daquelas nove, Seja evidenciada. Na tentação a gente aprende como as forças do mal são terríveis. Tem que resistir. Exi resistir. Exercitar domínio próprio. Eu vou te dar só um exemplo. Como você pode ser fiel? Como uma pessoa pode ser fiel se nunca foi tentada a ser infiel? Deu para entender o mecanismo de Deus com o homem? Leva para tua casa o seguinte, por que Deus permite? Para que você saiba viver com força contrária. Por isso que Ele deixa a tentação chegar, por isso que Ele permite aquela proposta, aquela pessoa, aquela ilusão. Porque nesse momento, resistindo a isso, você se tornará um crente mais forte diante de Deus, amém? Sétima e último ponto, nós temos que estar preparados para a tentação e para vencê-la, a palavra de Deus diz, Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, Versículo 11, diz que o diabo deixou. Agora, abram em texto equivalente, no livro de Lucas, capítulo 4, tem a mesma tentação, Mateus 4 e Lucas 4, a tentação de Cristo é. Os dois evangelistas narradas no mesmo capítulo, com o mesmo número. Mas fica tranquilo que não tem nada a ver, os dois não combinaram, porque não foi nem eles que dividiu a Bíblia em capítulos ou versículos. Agora, olhem o verso 13. Tendo terminado, o evangelista Lucas, todas essas tentações, o, de, o, de, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Sabe o que Lucas está declarando, além de reforçar Mateus? É que ele vai, ele sai, mas ele volta. Ele não desiste de tentar você, ele não desiste de desviar você. Agora tem uma coisa que me consorta, conforta e consola, é que Paulo diz, que Deus sabe até onde eu posso resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe até onde vai a minha força, a tua força. Deus sabe até onde você consegue, meu irmão. Deus sabe até onde você pode. E Ele não deixa vir carga maior. Que você não suporte. Gente, a tentação é uma realidade. A tentação vem hoje e virá amanhã. A tentação tem como objetivo te derrubar da fé. Vou pedir que ninguém se movimente neste, nesta conclusão, porque eu quero que vocês assistam agora. Um pequeno trecho de um filme evangélico. em que um caso de tentação afetou a família. E a mulher descobriu que o marido estava em adultério. O marido caiu em adultério. O que me chama a atenção, e, e veja bem, eu não estou dizendo que você agir como ela não. Não é isso que eu estou dizendo é a maneira como ela se colocou diante da situação. O que, que estava sendo tirado dela, roubado dela, e a postura que ela tem. Em que, diante do processo da tentação, ela vai encarar. A Bíblia diz... Resistir ao diabo, e ele, e o que diz antes? Esse é o ponto meu irmão, a falta do conhecimento que vem antes, não dá propriedade exata do que vem depois, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, e então resistia o diabo, e ele fugirá. Mas qual é a base do princípio da resistência? Sujeitai-vos a Deus. Roda aí o filmezinho, meu irmão. Poucos minutos.
0: Eu estou te pedindo, por favor. Me ajuda. O ladrão não vem, senão para roubar, matar, e destruir. Mas eu vim para que tivessem uma vida e tivessem com abundância. Mas o Senhor é fiel. Ele vai vos fortalecer e proteger do mal. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. Who's it out. onde você está diabo mas eu sei que pode me ouvir já brincou com a minha mente e já aproveitou o suficiente já chega Significa que não existe um lugar pra você aqui, então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui, em nome de Jesus. A minha família
1: em paz. Você tem coragem de fazer isso? O que esta mulher fez? Uma cena do filme O Quarto de Guerra se quiser assistir, vai abençoar você, o que esta mulher fez, ela fez depois de orar e recitar a palavra, o que lhe deu autoridade espiritual, irmãos, o primeiro ambiente, da tentação, para que você se desvie da fé, é a sua casa. O enfrentamento verbal que esta mulher fez, talvez você não tenha essa prática, não é comum em muitos dos nossos meios. Mas é um enfrentamento de proclamação, aquele que me proclama diante do Pai. Eu queria convidar você a fazer isso, a proclamar essa vitória, dentro da sua casa, porque certamente, lá, Satanás tem usado muita coisa, para que você caia, e para que você abandone os propósitos de Deus, é lá, eu queria fazer um negócio só simbólico, só simbólico, você tem alguma coisa aí na sua bolsa, no seu bolso, que signifique ou simbolize a sua casa, tem a chave do carro aí, tem alguma coisa, pegue por favor e coloque na sua mão direita... Qualquer coisa que simbolize a sua casa... queria que você agora levantasse a sua voz, e que você desse, em autoridade do Espírito de Deus, uma ordem, pelo fortalecimento e pelo nome de Jesus, que as forças do mal se retirem… E uma coisa que me chamou a atenção, na postura dela, muito interessante, quando ela disse, você não vai mais roubar a minha alegria, quanta gente perdeu a alegria de viver dentro da sua própria casa, declare no mundo espiritual, declare agora ao Senhor, feche os seus olhos e ore, mas eu quero que você levante a sua voz, ainda que você não tenha essa prática na sua oração, ainda que você não tenha esse hábito, levante a sua voz agora e declare, Senhor, me dá revestimento espiritual, repreendido está a ação de Satanás, naquele endereço, naqueles quartos, naquela casa, naquela sala, naquela cozinha, naqueles banheiros, repreendido está, Satanás você não tem poder sobre aquele lugar, você está vencido pelo nome de Jesus, não é pela nossa força, mas é pela força do Espírito Santo de Deus, eu te repreendo onde você estiver, você não tem domínio sobre nós, não tem domínio sobre o nosso corpo, não tem domínio sobre as nossas coisas, não tem domínio sobre a nossa casa, sobre os nossos parentes, cônjuges, filhos... Declare ao Senhor, abra a tua boca, liberte a tua boca e declare com os teus lábios, clamando ao Senhor, entregue ao Senhor, glorifique ao Senhor, repreenda toda a obra de Satanás, tudo que foi feito, se há alguma coisa de macumbaria ou de algum outro espírito. Aquele lugar que você plantou A planta dos teus pés É lugar santo Seja o que for que Satanás tenha usado Desfeito está O laço desfeito está Fortalecei-vos no Senhor Na força do seu poder submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fugir agora, agora, foge demônio, da cruz, que foi levantada no Calvário, foge, foge do
2: homem ressurreto, foge do Nazareno,
1: Foge Senhor... Ó oh, Deus, afasta... Afasta Senhor... Que Ele fuja... Fuja... Foge... Pelo poder em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Cerca com os Teus anjos... A nossa casa... Cerca com os teus anjos A nossa vida Neste momento Eu quero dizer a você que Satanás não está suportando A oração do seu povo Não está Ele está trabalhando Aqui dentro Mas está no desespero Da derrota Porque o seu destino Está selado em Apocalipse Aleluia Ó oh Deus Ó oh Deus obrigada Que a paz de Cristo Que excede todo entendimento Revista o teu povo agora Lançado fora Foi todo medo Porque o teu amor lança fora o medo Nós vamos prosseguir Senhor Nós vamos prosseguir Cercados pelos anjos do Senhor pela autoridade da tua palavra os laços estão desfeitos no mundo espiritual e nessa série revela revela a mentira o engano, revela como o Senhor já tem revelado revela a verdade repreendido está do poder, do nome de Jesus. Adore ao Senhor com toda a sua alma. Com todo o seu entendimento.
2: Deixe a sua voz.
1: Com o seu
2: poder.
1: Adore o Senhor, adore, adore, adore o Senhor, adore o Senhor Continue cantando o Senhor, louvando o Senhor Continue declarando a vitória do Senhor, continua Continua glorificando Quem habita no meio dos louvores é o Senhor Diz isso Isso igreja e Pensa na tua vida, no teu trabalho, na tua casa adora o Senhor repreenda toda obra satânica. Ressuscita
2: e o É de invencível. É de invencível. Declara, declara, declara. 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 Declara.
1: Declara. Declara. é o Glória é do Senhor! Assim vale.